0: dar la reparación necesaria.
1: Y tenemos aquí esta tarde en el EGN Radio al Príncipe Oberin de la policía. Que <risas> ya no sé cómo presentarte Pedro. ¿Cómo cada ver, que, cada, ver, cada día te presento una manera diferente. Ver, te suena el Príncipe bueno, Oberin, sí, ¿no?
0: Tienes muchos personajes. Por eso te, te,
1: te son, digo que sí. el Príncipe Oberin molaba. ¿Eh? Hoy no digas hoy, hoy que no. un
0: poco más que la semana pasada. ¿Por,
1: ¿no? ¿Por qué? Ah, por caminante <risa> blanco, ¿no? <risa> Hombre, el príncipe Obrin, te digo que era uno de los que a mí me gustaba muchísimo, ¿eh? el príncipe Obrin. Uh -huh. Un gran luchador, el tío. ¿eh? Pues sí.
0: No, no lo pasa que nada. su final
1: fue un poco desagradable no de los sabe. más desagradables que se vio en la serie ¿eh?
0: no se sabe nada de la segunda parte de la casa del dragón se verá segunda bueno, parte pero
1: tú porque eres muy friki de eso la primera no estuvo ya también
0: ¿eh? no no la, la te lo comenté que la primera, uf, eh, la primera costaba mucho costó, digerirla
1: no. y esperas algo más de la segunda le, fal,
0: le faltaban mm, tramas paralelas a la primera para que no. fuera una serie que al menos se alcanzara un poquito a, al nivel de, de juego de tronos no pero bueno, ahora estoy con mi, con mi Ahsoka, eh, que, que la verdad es que me está gustando bastante. No tanto como Andor, o no tanto como Mandalorian, pero bueno, tiene, tiene su tirón.
1: Bueno, pero oye, escúchame, que te estás librando de que te presente como la araña.
0: <risa> ¡Qué malo eres! Y la rueda del tiempo en, en, en Prime Video, que también me está gustando la bastante. La rueda del tiempo. Sobre todo esta segunda temporada, me está gustando bastante.
1: de la qué ¿De qué va esa?
0: Pues es también una visión medieval, pero, pero fie, de ficción eh, sobre fuerzas eh, lucha más contra, allá. Lucha contra el oscuro. Eh, que es una, una,
1: pero hay, pero hay chicha típico, o no. no. Hay chicha, hay, hay combates, chicha, hay, hay, hay sangre, de combate, hay sangre, sangre sexo, eh, ta, eh, destrucción. De,
0: de una manera un poquito más velada que, <ríe> que en Juego de Tronos, todo. Oh, bueno. No en exceso. Pero todavía tiene, me acuerdo... Tiene, tiene una trama divertida y una trama que, que al final engancha. A todavía me, me acuerdo, me gustando,
1: Pedro, de la, la primera temporada de Juego de Tronos. Creo que es el último episodio, si no recuerdo mal. Que es cuando el niño, este que ya no me acuerdo del nombre, sube al torreón y pilla a los hermanos Lannister. ¿Es el último episodio? Ese? Es
0: el último... Sí, si juraría que es el último. O el penúltimo. O el penúltimo, el último, el penúltimo. Sí, y se tira por la... Bueno,
1: lo empuja. No el... Y no te recuerdas,
0: no recuerdas el nombre del niño.
1: No me acuerdo cómo se llamaba.
0: No se quedó luego para sí. sí, sí, sí. ¿eh? y luego no resultó al final. sí,
1: sí. Es Pero eso? no destripe la serie. El protagonista principal. Sí, pero como, pero como no recuerdo el nombre, ¿tú lo recuerdas? No, no,
0: sé que era Stark.
1: No, no era un Stark, pero, pero no, no recuerdo, recuerdo el nombre, el nombre macho. Ahora no me viene el nombre, y, y de hecho el nombre, el nombre. me sabía muchos nombres de los que... Pero ya he olvidado, que joder... Ha pasado mucho tiempo, ya, ¿eh? el juego de, no, 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 no. Ah, sí. ese... Muy bien, Pedro.
0: Pero siempre le recordaremos por por la escena del del de Odor, del, de Odor efectivamente. Mm. Yo creo que ese personaje Odor llama
1: a la puerta o abre la puerta, ¿no? O sujeta ah, la puerta. Es, agarra la puerta. Agarra sujeta, la puerta.
0: Sujeta la puerta, ¿no? puerta sí. Holdor.
1: No pillé yo esa esa escena, no la pillé yo, macho. Mira sí. que la vi, pero sé es que como, es una escena icónica. Es como un
0: presente pasado. Es un presente pasado. Es decir, eh, en, en toda la serie Odor, el personaje Odor, que uh -huh. no se sabía por qué se llamaba así, eh, no habla, no uh -huh. pa parece muy Aspergen, muy, muy uh -huh, autista, sí. ¿no? Eh, y es en esas escenas es donde se descubre eh, el pasado y por qué este personaje no, no habla, ¿no? Se queda como bloqueado. ¿Y por qué se llama Odor? Y por qué se llama Odor, efectivamente.
1: Pobre, pete, pete. Años después me has esclarecido. Es como una regresión, como, es como un viaje en el tiempo circular, sí.
0: que parece que es uno de los viajes posibles uh -huh. del tiempo, ¿no? el viaje pero de tiempo bueno. circular que consiste en que tú puedes viajar a través del tiempo y volver a donde eh, has pero pero siempre eh, repetirás siempre la misma historia uh -huh. es decir no podrás nunca cambiar el curso de la historia
1: bueno eso es la vida de algunos de nosotros un, siempre repetimos la misma los mismos errores
0: hay un por ejemplo Javi, muy pocos Santa Olaya que es uno de los eh, TikToker que más me, me gusta a mí bueno TikToker YouTuber hace un poco de todo sí. eh, científico eh, y, y explica muy bien el, el, el cómo funciona eso y, y la verdad es que es curioso ¿no? porque es decir tú eh, puedes ser capaz teóricamente físicamente eh, ya se sabe que eres capaz de viajar en el tiempo y volver a coincidir contigo eh, pero serías más mayor porque los viajes de tiempo también ...llevan su tiempo...
1: <risa> ...tú puedes ser capaz, dice... ...tú puedes claro, ser capaz, pero con tú, hipnosis...
0: ...no, no, capaz... Tú, cuenta lo de, pues tú, imagínate tú montándote... ...en una máquina que te vaya a transportar... ...hacia atrás en el tiempo... ...y vuelves al momento de antes... ¿no? Eh, ...tú ves cómo te cruzas con una persona... ...incluso podrías saludarla sin saber que eres tú... ...viajar en el tiempo y volver otra vez... ...a repetir esa... ...esa escena... ¿no? Eh, mm. ...es decir que no puedes... Eh, ...lo que viene a simbolizar es que no puedes modificar el transcurso de tiempo. O sea, tú no podrías impedirte a ti mismo que viajes yeah, en el tiempo, ¿no? Yeah. Es lo que viene Bueno, a hay, hay
1: una definición de todo eso, lo simplifica mucho Clint Eastwood en su peli Un mundo perfecto, de Kevin Costner, que te sonará. ¿Cuál? Un mundo perfecto, sí. Eh, sí, que es un atracador que al final, por una serie de circunstancias, se lleva a un niño consigo, no lo secuestra, sino que, bueno, el niño eh, medio le acompaña, ¿no? A Kevin Costner, que hace de malo, y entonces explica, le explica al niño, eh, que está muy protegido por sus padres, por cierto, que eh, el coche donde van, que lo había robado también Kevin Costner, es una máquina del tiempo. ¿no? Eh, lo que van dejando atrás es el pasado, lo que tienen por delante es el futuro y donde están en el coche es el presente. ¿no? Entonces lo simplifica muy bien con maestría Clint Eastwood ahí... Eh, lo que es un viaje. Y, y luego la película, eh, el final, cuando acaba y tal, pues es efectivamente el, el protagonista lo que hace es un viaje, un viaje en el tiempo dentro de su vida. <risa> porque se redime con el niño, ¿no? Todo esto. Después de ser muy malo, pues al final es muy bueno. ¿no?
0: Y de Viajes al Tiempo no podemos dejar de mencionar eso al Futuro. Compré, que para, cada para película, bueno... La madre, la ¿no? De los Viajes en el Tiempo. La primera y la segunda... Son dos tipos de viaje uh -huh. eh, diferentes. En el primero no puedes uh -huh. modificar el, el pasado, que estaríamos en este caso, pero en el segundo sí que modifica el pasado, cuando eh, el, el archienemigo eh, coge la revista eh, con, los, eh, con, con los, los resultados de los, de los, resultados de los próximos años y, y viaja en el tiempo para entregársela y, uh -huh. y, y, y ser rico. no <ríe> pero bueno, ¿A
1: ti cuál te gustaría más, Pedro, viajar hacia atrás o hacia adelante?
0: A mí uf, eh, complicado me lo pones, pero yo creo que, que me gustaría más viajar hacia adelante, eh, porque lo de atrás ya lo conocemos, lo desconocido eh, y, lo, y la incógnita está siempre pero adelante A mí me encantaría para, estar. En tampoco, errores. Tampoco en errores. muy lejos, ¿eh? Me encantaría estar en enero febrero del, del año 2024. <ríe> Joder, para,
1: eso no es para nada, coño. Sí,
0: pero bueno, ya sabríamos algunas, algunas cosas. Tú, por
1: aquello de no hacer planes a largo <ríe> tiempo, ¿no? Sí, no, no,
0: y porque, oye, mira, la primera incógnita la tenemos eh, aquí en España, la tenemos ahí mismo, ¿no? Por las elecciones. ¿Será Pedro Sánchez presidente del gobierno? ¿Habrá Tú ya ahí? lo sabrías. Claro, yo ya lo sabría y yo aquí vendría ahora a contároslo eh, y os haría un esquema de cómo iba a ocurrir y acertaría. Oye, oye eso no lo hago con cuando, cuando hago las, las, las predicciones de las encuestas, ¿eh? No viajo atrás en el tiempo para contármelo a mí mismo.
1: Bueno, pues sí, fíjate, si supiéramos todas esas cosas, macho, eh, al final crees que habrá elecciones, definitivamente. Final, hoy,
0: hoy ha habido varias noticias interesantes, eh, que yo creo que avanzan a que es posible que me equivoque y que no haya repetición electoral. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en el Congreso hemos visto, aparte del desperpento de la salida de los diputados de Vox, cuando ha empezado eh, a hablar un diputado del PSOE, el lenguaje de Castelao, el, el galego, eh, eh, hemos tenido noticias de cómo interpreta Junts y cómo interpreta Esquerra Republicana eh, también... Eh, el uso del catarán, del euskera y del galego en, en las instituciones de la Unión Europea, donde se ha pospuesto sin edie, pero no se ha rechazado, ¿no? Y dan como bueno eh, ese, ese asunto, ¿no? Entonces, eh, ahí significa que, como yo dije, ¿no? Que cuando eh, ponen una cosa en la palestra, la ponen con un planteamiento de máximos, pero que luego, en el camino y en el recorrido, ...pues se ve hasta dónde puede uno alcanzar... ¿no? Eh, ...y hoy lo hemos visto en el Congreso... ...en el Congreso con la naturalidad... ...que todos los partidos políticos menos uno... ...se han tomado lo de que los diputados... ...pueden utilizar eh, las lenguas cooficiales... Eh, ...dentro del Congreso de los Diputados... ...algo que no es nuevo... ...algo que ya ocurría en el Senado... ...es decir, que no estamos... Eh, ...ante algo novedoso... ...sino ante, ante algo diferente... ...en el Congreso de los Diputados... Eh, pero no novedoso, puesto que en el Senado ya se podían utilizar eh, en alguno de los debates eh, las lenguas cooficiales. ¿no? Hay que tomárselo con la naturalidad mmm, de entender que es España eh, y, y que las personas podamos utilizar sin ningún problema eh, cualquiera de las lenguas oficiales o cooficiales eh, del Estado. Hay mucho todavía que avanzar para este reconocimiento. Hay una curiosidad que me imagino que tú conocerás, pero no sé si el resto de nuestros oyentes conocen, que hay un país que no tiene lengua oficial. ¿Adivinas cuál es?
1: Hay un país que no tiene lengua oficial. No, no
0: tiene reconocida ninguna lengua oficial. Luxemburgo. Estados Unidos. <risa> ¿Estados,
1: Estados Unidos. Estados Unidos
0: no tiene reconocida ninguna lengua oficial. Oficialmente, el inglés no es la lengua oficial eh,
1: de, Estados de, de Estados
0: Unidos. Es la lengua eh, más común para dirigirte, bueno, y casi única para dirigirte hacia la administración, pero se ha hecho por, por, por costumbre, no por oficialidad. Eh, en España, si dejáramos esto eh, fluir de una manera natural, eh, veríamos que todo se asentaría y eh, al final el ciudadano, cuando quiera hacerse entender, va a mirar quién es el interlocutor que tenga enfrente y si tiene posibilidad de manejarse en, en el mismo lenguaje que cree que va a entender el interlocutor que, eh, que tiene enfrente, pues va a procurar hablar en ese idioma para hacerse entender eso es lo que ocurre en Estados Unidos en Estados Unidos no te pueden rechazar por escribir en español eh, un documento que presentes a la administración pública pero tú te atienes eh, a las consecuencias de que la persona que lo recoja lo traduzca bien o mal por eso eh, utilizas utilizan de manera eh, casi al 100% eh, el, el inglés para, para hacerse entender en la administración de Estados Unidos y en el Congreso eh, y en el, en, el, en el Congreso y en el Senado, eh, los eh, eh, incluso los presidentes muchas veces hacen guiños hablando en, en español precisamente para captar a los votantes y no hay ninguna prohibición de que utilicen ese idioma, pero eh, utilizan el inglés porque es el, el más común. Eh, eh, en el Congreso de Diputados vamos a ver algo así. Es decir, que el 99%, y diciendo el 99% incluyo también, eh, nacionalistas, eh, van a utilizar más el castellano que cualquier otro idioma porque lo que quieren es hacerse entender a una inmensa mayoría de, de ciudadanos y a sus colegas diputados o senadores, y van a utilizarlo. Es decir, eh, poco a poco, si empezamos a normalizar esto, pues veremos cómo eh, estos idiomas se utilizarán, eh, por supuesto, pero no, no, no de una manera tan colectiva como, como podemos empezar a pensar ahora tocará tiempo porque ahora es la anécdota ahora es la novedad y utilizarán mucho eh, sobre todo los eh, nacionalistas y, y los partidos políticos independentistas utilizarán su, su lengua eh, su lengua regional eh, o bueno regional vamos a decir nacional para no para para Eris coincidir para coincidir con lo que dice la Constitución española no pero veremos que es algo normal y que es algo habitual eh, y luego me ha hecho mucha gracia que una de las mayores críticas que se haga es el coste económico, yo lo he visto irrisorio, o sea, si ese es el coste económico de la traducción, para mí es irrisorio si lo comparamos, por ejemplo, por poner un ejemplo solamente, con los 200.000 euros que, que costó la bandera eh, española que está eh, en el mástil de la plaza de Colón de Madrid, ¿no?
1: ¿Qué dicen que haya sido el gasto? ¿Cuánto ha sido? Que no lo Aproximadamente,
0: eh, el gasto son. De aquí a 31 de diciembre, eh, el, el gasto eh, eh, por la compra de pinganillos, etcétera, ha sido de unos 53.000 euros, que era lo que criticaban. Aunque el gasto real eh, se acerca mucho a los 200.000 euros por el tema de. de, pues eso, de los de, traductores. de, los de traductores eh, y demás, ¿no? Yo creo que se va a acercar más a esa cifra, ¿no? Pero lo que costó la bandera de, de España, que podía haber tenido otro tamaño, haber sido muchísimo más barata. Es decir, sí, pero eh, me esto, será todos los años. esto
1: será todos los años. Me
0: resulta, no. claro, no, no, pero eh, ahí la inversión inicial ya no. Es decir, la, será pues cada cuatro, no sé no sé cuál será la vida útil de esos aparatos, pero bueno, me imagino que será cada cuatro, cada seis años, cuando haya que hacer reposición y, y no del 100%, imagino yo. Es decir, que no, yo no lo veo un coste excesivo, eh, para, para, para lo, que, lo que va a ser que es mostrar al mundo eh, la pluralidad eh, y la eh, multiculturalidad que tiene, que tiene España que es una riqueza que yo creo que debemos de, de conservar eh, y así piensan todos los partidos políticos menos uno incluido el Partido Popular eh, el Partido Popular incluso fíjate que Borja Semper criticaba lo del uso del euskera y se ha dirigido en euskera, bueno, en euskera el gallego y el catalán y en, en, en esta intervención de hoy ha utilizado el euskera. Uh -huh. eh, para criticarlo, sí, pero ha utilizado el euskera. ¿no? Es decir que... Eh, y, y luego he escuchado a un diputado, no, es, no sé si era del Partido Socialista, creo que sí que era del Partido Socialista, que he visto su tuit diciendo oye, mira, eh, el gallego y el, el catalán no me cuesta entenderlo, incluso sin pinganillo. Dice, lo que más me ha costado que he tenido que tirar del pinganillo ha sido con el euskera. Es verdad que es un idioma que se parece... Eh, es menos romance que, que el resto, ¿no? Y es más, más complicado y más difícil de entender.
1: Lo que pasa, Pedro, que al final, al grueso del ciudadano, eh, que le interesa ya muy muy poquito cualquier cosa que se hable en el, en el Congreso, si encima se lo vas a subtitular ahora, cuando hagas algún resumen de noticias, algún, ya, vamos o incluso, en el, en el, incluso en el Estado de la Nación, que sí es una cosa que, por ejemplo, a mí me interesa mucho, pero claro, cuando lo empiecen a subtitular, pues lo dejaré de ver. porque
0: Vamos a porque, confesar una cosa. Cada vez hay más medios de comunicación y TikTok está haciendo que esto sea y TikTok y YouTube, eh, YouTube están haciendo que esto sea más popular eh, sea la intervención que sea suele y además eh, ahora con las inteligencias artificiales es mucho más sencillo, no hace falta tampoco eh, acudir eh, o, o invertir muchísimo dinero para lo que estoy diciendo eh, subtitulan absolutamente todo incluso en el idioma en el que tú estás hablando, porque es muy cómodo eh, primero si estás en un móvil que es una de las eh, herramientas eh, más importantes para información que está utilizando actualmente el ciudadano no me olvido de los eh, ciudadanos eh, mayores de edad que todavía utilizan la televisión y la radio como su elemento de comunicación ¿no? pero eh, cada vez tiene su más importancia eh, como el sonido molesta y lo tenemos apagado, nos encanta ver esos vídeos subtitulados para poder eh, sin molestar a los demás entender lo que estamos viendo y además estamos rompiendo barreras eh, frente a, a, a personas eh, que no pueden escuchar, es decir, a, a, a personas sordas. Es decir, que los medios de comunicación deberían acostumbrarse a hacer eso para intentar llegar a un mayor número de, de, de personas. Eh, y, por lo tanto, yo creo que no va a influir tanto. Eh, es decir, que el ciudadano que está interesado en este tipo de noticias las va a seguir viendo como las ve ahora. Es decir, con esos subtítulos. Hay muchos diputados que no utilizan esto y te puedo asegurar... Eh, que sus vídeos, los vídeos que cuelgan, me da igual en, en, en la red social X, en Instagram, o en TikTok, o en, o en YouTube, eh, los saltas porque, porque por lo que estoy diciendo, porque normalmente cuando eh, uno escucha eso, no suele estar solo, y no, lo que no quiere es molestar a la persona que tiene al lado. ¿no? Yo aconsejo a subtitular, <ríe> si es posible, todo, absolutamente todo, porque... Llegas a, a un mayor número de gentes y es mucho más fácil que tengas eh, en atención a, a las personas a las que quieres a las que quieres llegar.
1: Bueno, yo la, yo la verdad que con, con los subtítulos tengo, ya no solamente en esto de la política, que también, pero es que incluso en el cine me resulta... Me resulta para mí no es grato leer sus títulos porque yo quiero ver. Es ir... no
0: te gusta ver las, las películas Efecti en V.O. Efectivamente, <risa> no me
1: gusta, no me gusta. Yo quiero ver a Clint Eastwood decir te quiero en mi idioma.
0: Pero sin la voz de Clint Eastwood.
1: Pero sin la voz de Clint Eastwood. Que el doblaje es... El, los doblajes de España están catalogados como de los, los de mejores, mejores del mundo. Los
0: mejores del mundo, sí, ¿Eh? señor. Y además es que tenemos grandes artistas de, y actores de doblaje, ¿eh? grandes, no, grandes, no, grandes. Vale. Algunos pues ya se deben incluso a sacar la cara... Hace poco estuve viendo un momento aburrido del día, eh, una película, que, ahí no me acuerdo cómo se llamaba, es de esta de Santiago Segura, eh, del tren, era, la del primer viaje lo hace a Asturias, este segundo lo hace hacia hacia Cataluña, Francia, no me acuerdo ahora del título exactamente, eh, y, y, y una de las voces más reconocidas, no me acuerdo el nombre ahora del actor, pero una de las voces más reconocidas, la de Bruce Willis bueno, y alguno, uh -huh. alguno que otro más, ya se atreve a sacar su cara cada vez más, sí. porque no es la primera serie en la que la veo, o el que uh -huh. hace de Carlitos de Mayor de Cuenta a Mí, sí, sí, que es otro sí, de, sí. de nuestros actores eh, uh -huh. con una voz muy muy reconocida uh -huh. en, en, en los doblajes. Uh -huh. ¿no? me, me encanta, me encanta que, que se les conozca también, sí. porque como tú dices, eh, tenemos si no, la mejor potencia, la mejor del
1: mundo. Macho, ¿Qué te parece la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE? El otro día decía el amigo Felipe González que el padre le hizo una huelga general y no se le pasó por la cabeza <ríe> echarle del partido. <ríe> no. El... Y este pobre, porque ha hecho un par de comentarios malsonantes, a lo mejor... Vamos a ver,
0: hay, hay cosas que... Oye, pero está,
1: están llevando estos a cabo eh, la, la expresión aquella que acuñó guerra en el 82-83, del que se mueve no sale, no la, sale foto, ¿no? la foto,
0: ¿no? O sale la foto, ¿no? Este
1: se ha movido y le han echado de la foto.
0: <risa> Tiene mucho que ver con, con esta segunda parte que tú me dices, con el que si quieres entramos luego con el pasado de, de, de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista y aquel famoso eh, comité federal de octubre, ¿no? De, de hace unos cuantos años ya. Creo que fue el 2 de octubre, sin mal si la cabeza no me, no me, no me falla. no sí. eh, Pero por contestar a tu pregunta de qué me parece bien la expulsión de Nicolás Redondo, es que yo pienso que Nicolás Redondo tenía, tendría que haber seguido desde el primer minuto que eh, eh, estuvo presente para solicitar el voto de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, un miembro de un partido... Sí, es, como, es como si yo me presentara en un meeting de cualquier otro partido político a pedir el voto, pero siguiera militando en, 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 en mi partido político. Eso es una contradicción. Es decir, yo puedo criticar, eh, y de hecho hay muchas personas que critican las actuaciones eh, de, del gobierno de, de, de Pedro Sánchez. Yo de hecho he criticado en estos micrófonos muchas veces eh, las medidas que han tomado mis compañeros eh, dentro del ayuntamiento de Leganés. Pero una cosa es criticar y una cosa es plantear el no acuerdo y otra es eh, prácticamente mm, dilapidar o, 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 o bombardear eh, el camino o la estrategia que sigue tu partido político. Eh, que eso es lo que ha hecho Nicolás Redondo y también lo están haciendo eh, algunos históricos como Ibarra, Joaquín de Guina, Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo criticar a... vuelvo a repetir es decir, yo creo en la libertad de expresión creo también en la libertad de expresión dentro de los partidos políticos y no por eso habría que echar a nadie de un partido político aunque también he de decir que yo creo que las críticas hay órganos dentro de los partidos políticos donde se pueden realizar eh, y donde es mucho más legítimo y mucho más eh, digamos de buen gusto eh, realizarlas es decir, eh, a nivel local por ejemplo, si quiero hacer una crítica frontal contra eh, el actual, eh, la actual eje Comisión Ejecutiva, pues tengo una asamblea para poder realizarlo y es ahí donde yo como afiliado de he de hacerlo. Existen los comités regionales, existen los comités federales, donde los miembros, si quieren hacer una crítica frontal, ese es el lugar donde donde pueden realizarlo. Es verdad que estos ya se han quedado también sin esos foros donde poder realizarlo, ¿no? Pero... pero si tú no cumples... Eh, con lo que dicen los estatutos de tu partido político, lo lógico que te vayan. Y si no, lo normal es que ocurra lo que ha ocurrido con Nicolás Redondo, que sea el propio partido político el que te expulse, porque eh, tú no puedes ir detrás de las siglas a las que te opones frontalmente. Es decir, no estamos hablando de que critique una actuación. Tú puedes criticar no estar de acuerdo eh, con que eh, dentro del paquete que se vaya a pactar con los partidos independentistas esté la amnistía. No hay ningún problema pero de ahí a pedir veladamente eh, en contra de la estrategia que sigue tu partido político a que prácticamente presten los votos al Partido Popular para este gobierno después de lo que hemos visto en el pasado que es como si no existiera el pasado no pues después de lo que hemos visto en el pasado eh, siguen diciendo bueno prestes sus votos al Partido Popular para que el gobierno llegue a un gobierno de en coalición eh, Podría ser, una salida, podría ser una salida, pero no se dan las circunstancias en España y no hace falta
1: eh, Oye, pero ser es, muy radical para verlo. ¿no? Pero esa, ese comentario puede equipararse con el de Ayuso que, pidiéndole a, Gonz, a González, digo, a Sánchez, que adelante las elecciones. Bueno, porque que, que tampoco lo, le hace un flaco favor. Que, le que lo pida es inconstitucional. Ah, fijó.
0: Que lo pida es inconstitucional, que es que no puede. Es que no puede hacerse, no puede hacerse. Eso para no, empezar. Entonces, eso es lo sí, que pero demuestra... pero el hecho en sí. En sí desconocimiento, que desconocimiento por parte es de la Sí, pero claro, el desconocimiento de la presidenta claro, de la Comunidad, de, la Comunidad de, Madrid. de Madrid. Vamos a ver, que no estamos hablando de ti y de, de mí.
1: Pero, pero sobre decir, todo, es que no claro, leído. que yo no me lo sé y tal, pero, claro. pero yo a lo que voy es que a lo que ha dicho, al margen de su desconocimiento, su pino que lo tiene, es... Eh, por un lado adoptar otra vez ella el papel de jefa de la oposición, pidiéndole al presidente del, 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 del Estado, que, de la nación, que adelante unas elecciones que no se pueden hacer, eh, y por otro saltándose el escalafón, una vez más, de su partido. Bueno,
0: ahí, es, ahí hay un debate y además Y además,
1: en un momento en el que Feijóo, pues no, lo tiene, no las tiene todas consigo. Igual no es el mejor momento para adelantar las elecciones. No, 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 Espérate no. una semana más no, 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 no momento, o diez no, días más. es el que no se puede adelantar bueno, las elecciones. En el, supuesto, es se pudiera, de pata, como en el momento en el, en el que se pudiera, igual no es este el, ese mejor momento. ¿no? Entonces, ¿qué potestad tiene esta mujer para, para ver, hacer esas declaraciones? Pero eso entramos
0: en un debate muy interesante, del juego de, además de juego de cromos... <risas> que está ocurriendo dentro del Partido Popular, ¿no? porque el Partido Popular yo creo que eh, muchos dirigentes del Partido Popular están siguiendo dos estrategias. Eh, lo que pasa es que se solapan e incluso eh, una choca frontalmente contra la otra. ¿no? Yo creo que muchos eh, de los líderes eh, del Partido Popular han afijó por amortizado, y se nota muchísimo. Eh, entre ellos, como cabeza más visibles, tenemos dos, que son José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso, que ya están intentando montar el partido en la era post-Fijó voy a decir una burrada eh, que algunos me dirán eh, que, que estoy loco, que no sé lo que digo ¿no? pero eh, si tú miras negro sobre blanco lo que deja escrito el Partido Popular de Fijó, no hablo de los hechos, no hablo de sus eh, hechos o intervenciones, sino de lo que dejan por escrito eh, por programa electoral o propuestas que presentan en diferentes eh, sitios eh, el Partido Popular de Fijó se parece más a un partido socialdemócrata que a un partido conservador, ¿no? Y eso no les gusta a muchos de los dirigentes del, del Partido Popular, incluso a aquellos dirigentes que defienden el centrismo, pero defienden el centrismo muy escorado hacia, hacia la derecha, ¿no? Eh, es decir, que tiene que ver mucho con lo ideológico, no solamente con lo que ha ocurrido en, en estas elecciones. Es verdad que luego eh, Fijó se ve abocado a unos mensajes... Eh, que intenta también que no se le vaya el voto por la extrema derecha y, por lo tanto, poner determinadas barreras eh, a Vox. Y eso, eso es lo que hace que fijo entre, en, en esas eternas contradicciones, de intentar ser un partido centrista eh, e intentar cazar el voto socialdemócrata para poder ganar unas elecciones, pero no perder votos por su, por su extremo derecho, ¿no? Y, y en ese debate ideológico yo creo que ya van ganando cada vez más, o se ve que van ganando más eh, más eh, adhesiones en el Partido Popular, eh, las, voces, las voces más radicales, eh, menos centristas, eh, de José María Aznar y Rafaés e Isabel Díaz Ayuso. Pero además, eh, esta, eh, poner en evidencia que lo que dice el líder eh, en este caso, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó no es la estrategia a seguir, sino que somos nosotros, y, y, y lo dicen claramente, ¿eh? es decir, con sus palabras y con sus introducciones también dicen claramente, somos nosotros los que queremos fijar la estrategia eh, y las tácticas del Partido Popular en el corto y medio plazo. Eh, son tanto José María Aznar como Isabel Díaz Ayuso. Eh, y esto mm, estamos viendo en, en directo, ese juego de cromos ante una... Eh, me gustó mucho cómo lo llamaron en, en la cadena SER, ante una inventidura, porque esto no es una investidura, es una inventidura, eh, de Núñez Fijó, eh, que quisiera recordar también a los oyentes que esto se vivió ya, ya en el pasado, con un tal Mariano Rajoy. Eh, cuando Pedro Sánchez eh, tuvo su primera oportunidad de poder optar a la presidencia del, go del gobierno, porque Mar Mariano Rajoy no tuvo la mayoría absoluta, Mariano Rajoy, su respuesta ante estas mismas circunstancias que estamos viviendo ahora, su respuesta al rey fue no quiero presentarme a la investidura, cosa que no hemos visto en Núñez en, en, en Fijó. Núñez Fijó, a pesar de que lo los números, quiere presentarse a la investidura. Eh, esto, en, en vulgarmente, es, es la teoría de darle a la, a la pelota hacia adelante, ¿no? la patada a seguir que se dice en el rugby ahora que tenemos el el campeonato del mundo. Eh, y, y entonces, eh, repito, Mariano Rajoy decidió no presentarse eh, a, esta, a esta investidura. Eh, y, por lo tanto, estamos en unas circunstancias eh, muy parecidas a aquellas con comportamientos del Partido Popular muy diferentes. Eh, y a los primeros que les interesa que Fijó se presente a esa investidura es, precisamente, para ya terminar de quemarle, terminar de rematarle, Isabel Díaz Ayuso... Eh, y a, y a José María Aznar eh, Digo los dos más visibles eh, Hay muchísima más gente más gente detrás eh, Estoy convencido de ello eh, Y forma parte de este juego de cromos eh, Donde poco a poco se están posicionando Para que la próxima presidenta del Partido Popular Yo diría que en, en, a principios del año que viene A principios de 2024 Una vez que Pedro Sánchez Si lo consigue eh, eh, Sea presidente del gobierno Y forme eh, ese gobierno progresista eh, pues eh, haya congreso donde eh, del Partido Popular donde se eh, plantará cara precisamente eh, el relevo de Núñez Fijo. Todo esto lo estropearía la posibilidad de que no haya acuerdos eh, del Partido Socialista con los partidos eh, nacionalistas y con los partidos independentistas y por lo tanto vayamos a repetir elecciones porque entonces no daría tiempo a sustituir al candidato Núñez Fijo y, y tendríamos eh, esa segunda repesca eh, donde Núñez Fijó tendría una nueva oportunidad de, con los votos, consolidarse eh, como líder o, o pegarse ya el castañazo padre y, por lo tanto, no hace falta que le echen seguramente que se iría, se iría él solito, ¿no? Eh, y ahí hay un debate muy interesante de, de analizar eh, y con las intervenciones eh, de estos líderes que, ves, no serán nunca expulsados por sus partidos políticos por llevar la contraria, como ha ocurrido con, eh, con Nicolás Redondo... Eh, pero sí que eh, pre precisamente porque eh, son ellos los que realmente están di dirigiendo y Feijó aceptando, Fijón no está plantando la cara, no hizo lo que hizo Pablo Casado, es decir, es decir oye, quien marca las estrategias soy yo, quien decide si me presento o no me presento a la investidura soy yo, quien decide cuál es el, el argumentario a seguir eh, soy yo, eh, o el equipo de núñez Fijó, y aunque diga soy yo me refiero al equipo de núñez Fijó, eh, pues en vez de plantar esa cara lo que está haciendo es asumir los planteamientos que eh, desde estas posiciones les están haciendo y por lo tanto demostrando ante los españoles más debilidad aún de la que parece de la que parece ya, ya tener ¿no?
1: pues muy bien Pedro llegamos a las 5 eh, y siete bueno, no sé si nos ha quedado algo en el tintero algo
0: del pleno no pleno, de, del pleno del pleno local ¿no? vamos sí, a, del pleno local. Es verdad que...
1: a comentar el pleno local lo viste Viste no, no lo, 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 lo,
0: no, lo he, no, lo he visto en directo. ¿Lo ves por secciones? No lo he visto en directo, exactamente, ¿No? Y, no, y no he visto todos los puntos. Te vas a eh? donde te interesa. Eso, no he visto todos los puntos, pero uno de los puntos que sí me interesaba era la modificación presupuestaria.
1: Eh, que no se votó.
0: Que, <ríe>
1: bueno, que se votó. Que se votó y que no salía, aprobada. no salía aprobada.
0: Y claro, me ha resultado muy curioso porque uno, 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 uno recuerda, porque estas situaciones de, de, de presentar mociones, modificaciones presupuestarias en minoría, yo las he sufrido en, en persona, ¿no? Y, y me resultaba curioso que los uno de los argumentos que no salió en el debate, eh, que para mí era principal y primordial, era decir, oye, mire, ustedes dos, tanto Partido Popular como Unión por Leganesueles, criticaban al Partido Socialista cuando presentaba las modificaciones presupuestarias estando en minoría porque no se sentaba con carácter previo eh, con los partidos políticos para, para intentar llegar a un consenso, a un acuerdo y aprobarla, ¿no? Yo esa es, hubiese sido la línea argumental principal para decir, mire ustedes, eh, lo que decían en la oposición hágalo también en el gobierno. Eh, y si no, hacerles ver la contradicción, eh, que hay muchas, eh, hay contradicción más, muchas. Los reconocimientos extrajudiciales de crédito, por ejemplo, también han llevado algún o qué otro partido, en este caso Unión por Leganés, a entrar en una contradicción, lo que no votaban y, no, y veían mal, eh, con palabras muy gruesas cuando estaban en la oposición pues ahora estando en el gobierno y teniendo la responsabilidad claro, es que ahora tienen la responsabilidad eh, no solamente política sino también patrimonial eh, y entonces esa responsabilidad te hace eh, pues votar cosas que aunque no estés de acuerdo yo no estaba de acuerdo con los reconocimientos extrajudiciales pero mi responsabilidad como concejal de Hacienda era pagar lo que se debe eh, intentar luchar para que no se repita eh, esas escenas eh, y ahí es vuelvo a decir alimentar eh, contratación, alimentar hacienda con más personal para que puedan salir las cosas más rápido y por lo tanto no llegar a situaciones de reconocimientos extrajudiciales. Se contrata más rápido, eh, también más técnicos en, en, en todas las unidades administrativas eh, porque el, el mayor problema de los reconocimientos extrajudiciales no estaba tanto hoy, y no está tanto en los contratos mayores, por decirlo de alguna manera, sino en los contratos menores. Es decir, en aquellos contratos que se hacen mm, prácticamente directamente eh, con, con una o con, aunque se pidan tres presupuestos, se hace directamente con una empresa sin que eh, medie mucho más, ¿no? Ahí es donde tenemos el verdadero problema de, en, en, en los reconocimientos extrajudiciales, ¿no? Pero fíjate, además, eh, otra de las cosas que nos decían el Partido Popular y uno por el es que era compartimenten ustedes la modificación presupuestaria para que de esta manera puedan aprobar Podamos aprobar lo que realmente estamos de acuerdo, ¿no? Pues no lo hicieron tampoco ellos. Eso sí que le salió como crítica eh, dentro del, eh, de, de la discusión plenaria. Eh, me parece que el que más la utilizó fue Unidas Podemos, eh, esa crítica. Y lo que también me resultó muy curioso en esta, eh, en esta votación de modificación presupuestaria es que Más Madrid votará en contra, pero no posicionará eh, su voto. Eh, verbalmente, de, no, no dijo cuáles son los motivos o los argumentos por los que por los que este estaba en contra. Eh, porque si tú ves la modificación presupuestaria en sí, es una modificación presupuestaria normal. Es decir, no estamos hablando de grandes eh, a la, a la aracas. Es decir,
1: bueno, eran 10 millones ¿no? de euros. Sí, eran
0: po un poquito más de 10 millones de euros, uh -huh. pero bueno, estamos hablando de cosas que se hacen normalmente y habitualmente como subvencionar a, a las casas re regionales directamente sin pasar por el reglamento de de subvenciones, eso lo han hecho todos los eh, gobiernos que han estado en esta ciudad eh, ayudar a que la ermita de San Icasio sea, las vidrieras de la ermita de San Nicasio sean reparadas y restauradas eso también lo ha hecho eh, en algunos momentos el Partido Socialista en otros ha estado en contra, es verdad que haya habido un poquito más variación en la posición de voto de, del, del Partido Socialista eh, pero bueno, si piden mi opinión personal, para mí eh, es una riqueza patrimonial de, de Leganés y, y evidentemente no debemos de ser los principales promotores, sino que tiene que ser la propia diócesis a través de sus medios, que no son pocos eh, quienes sean los principales promotores, pero que la ciudadanía de Leganés cuide su patrimonio histórico-cultural, a mí no me parece eh, ninguna locura. ¿no? Y el resto del de pago de eh, facturas pendientes, eh, como por ejemplo la de, recuerdo la de la de la, la tasa, bueno, la tasa, le llaman el impuesto de, la, de, eh, de basuras, eh, de recogida de basuras, eh, pues es algo normal y algo lógico que se, que se pueda llevar llevar a, a cabo, ¿no? Y, y alguna cosita más de, de, de algunas sentencias judiciales, que, por supuesto hay que pagar, si las hemos perdido hay que pegarlas. Es decir, que ya, yo una cosa normal... Eh, que bien bueno. hablado y bien negociado eh, incluso compartimentado es posible que muchas de las cosas hubiesen salido adelante De todas maneras el, escollo, recuerdo...
1: el escollo principal es lo que hemos comentado al principio claro. que es la no, el, el no consenso con anterioridad de, lo, de a qué se va a destinar ¿no? Exacto.
0: de como se pedía recuerda a los partidos anterior. políticos algo que mmm, con el reglamento orgánico municipal ya se puede hacer que es que tú puedes hacer tus propias enmiendas eh, o votos particulares en las comisiones plenarias, y no las hacen, no las realizan. Es decir, que el trabajo de decir, oye, si esto hubiese sido partido, eh, yo hubiese votado a favor de tal cosa, oye, pues hazlo, hazlo por escrito. Es decir, eh, más complicado es eh, aprobar una eh, una enmienda o, una, o un voto particular eh, si lo que vas es a más, pero si lo que vas es a menos yo creo que no hay absolutamente ningún problema y seguramente desde la intervención general y desde la secretaría general no tendrían que poner ningún problema a ese tipo de enmiendas no pero bueno por la, al menos todos los partidos políticos menos uno manifestaron verbalmente porque estaban en contra de esa de esa modificación presupuestaria bueno ahora lo que les toca que por cierto eh, es el primer revés que recibe eh, el primer revés de verdad que recibe esta, esta este este equipo sobre de gobierno, un ¿no? tema
1: de relativa importancia ¿eh? de relativa importancia
0: mm -hmm. yo me imagino que intentarán o me imagino que ahora eh, tanto los tenientes de alcalde como el alcalde y, y la y la concejala de la intentarán negociar para sacar esto adelante y bueno fruto de la negociación veremos cuál es cuál es el resultado habrá Pero... otra
1: votación entonces más adelante
0: yo imagino que sí que al próximo pleno ordinario si no un pleno extraordinario depende de las prisas que tengan es verdad que en septiembre era una buena fecha, y lo decía muy bien la concejala de Hacienda, era muy buena fecha porque da tiempo a gastárselo. Es decir, ahí al final este dinero, todo lo que aprobemos no va directamente al presupuesto del 2024, cuatro. que veremos ahora también. Deberíamos de empezar a ver en breve ya, empezar a hablar en breve del presupuesto del 2024. ¿no? ¿Se prevén
1: sorpresas en la aprobación?
0: Depende, cómo de la, lo depende de la negociación, depende de lo que de la manga que tengan los dos partidos políticos para negociar. Yo creo, y fíjate, no estoy convencido, eh pero yo creo que existen muchas posibilidades de que los próximos presupuestos salgan aprobados. Uh -huh. Muchas posibilidades, bien con abstenciones o bien con votos Más fácil con abstenciones que con votos favorables, ¿no? Pero yo creo que sí si se hace una buena negociación, si se busca ese mínimo común que yo decía siempre... Eh, si se buscan cosas lógicas eh, y cosas de donde la inmensa, la mayoría estén de acuerdo y no se buscan determinadas particularidades, es fácil eh, poder aprobar estos estos primeros presupuestos. ¿no? Y por lo tanto que la ciudad arranque. Eh, incluso yo veo eh, que no sería la primera vez, eh, pero yo ver, veo incluso que se podría buscar un presupuesto donde no hubiese ningún voto en contra. Eh, si uno tiene ganas, tiene empeño y trabaja, eh, puede, puede conseguirlo, salvo que las posturas... Se, radicalice, irreconciliables. se radicalicen, más que irreconciliables, se radicalicen. Es decir, que yo voto en contra, propongas lo que propongas, que eso también lo hemos vivido en épocas anteriores en, en Leganés.
1: Pues muy bien, Pedro, estaremos expectantes a estos plenos porque se apuntan interesantes los que quedan, si hay alguno extraordinario como ordinario, y seguimos hablando en esta mesa sobre el acontecer de nuestro municipio. Ah, y
0: de todas maneras, que los vecinos de Leganes no se preocupen, que si los 7 millones no se gastan, irán al superávit el año que viene y en vez de 7, pues serán algunos más. Es decir, que ese dinero no se va a perder. Pues muchas gracias a, a vosotros.